0: Audiența națională la DGFM Cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru Ca să știi
1: Salutare, salutare, lume bună Bine v-am regăsit Alexandru Rotaru, Robert Chiș și astăzi Formulă extinsă, Cristian Șuțu Jurnalist și el, digi24.ro Bine v-am găsit, salutare Robert Salutare tuturor Cristi, mulțumesc tare mult că te-ai alăturat ediției de astăzi Pentru că este vorba despre Un material pe care l-ai lucrat tu Și care a făcut destul de multă agitație în presă și în lumea politică azi dimineață. Da. E un material interesant. Pe scurt, Robert, despre ce este vorba.
2: Un material în care Cristi a vorbit cu parlamentari aur, care au plecat din partid sau au fost dați afară, au avut diferite probleme cu conducerea partidului și mai mult fac niște acuzații destul de grave și unele dintre aceste acuzații au ajuns inclusiv pe masa instituțiilor statului care ar trebui acum să verifice dacă într-adevăr au fost amenințați, dacă într-adevăr s-a pus probleme așa cum au declarat aceștia și în scurt timp veți auzi și câteva dintre mărdurile acestor parlamentari.
1: O să citesc chiar titlul articolului scris de Cristian șutsu pe digi24.ro De ce fug oamenii din partidul lui Simion? Tentative de răpire sau de omor? Înregistrări ascunse? Aur? Complici, tăinuitori și delatori. Cristi?
3: Eu zic că aș încerca să vedem lucrurile un pic mai din avion ca să zic așa. Aur este un partid parlamentar astăzi în România. Astăzi avem câteva partide importante, avem PSD, PNL, avem câteva partide din șalonul 2, Aur este unul dintre ele. E un partid nou pe piața politică în România. El abia acum a intrat în Parlament, la ultimele alegeri. E un partid care crește, se pare, în sondajele de opinie și lumea nu știe exact încă cine este cine sunt lideri acestui partid. Prin asta uh, am încercat noi să contribuim, încercăm să dăm un prim răspuns, un simplu răspuns la întrebarea cine sunt cei care conduc astăzi acest partid și ce modalități de, de a fi pe piața politică
1: Până atunci, reamintesc, doamnelor, domnilor, așteptăm mesajele voastre la 0774 601, 601 și tot astăzi, în ediție de astăzi, vorbim cu voi, cu cei de acasă și despre un proiect de lege, Robert.
2: Un proiect de lege inițiat de același partid, Partidul Aur, chiar de George Simion, de
1: George Simion insemnat, de, contra semnat, de
2: contrasemnat de câțiva dintre parlamentarii. Aur s-a urcat pe o temă care mai degrabă e un fake news, plecat Pot chiar de la vârful o Ministerului Agriculturii, să ține minte. S-au Petre băgat ca musca fost, în lapte? Sau ca un cel în lapte. Uh, ni se spune că, prin acest proiect de lege, că încearcă parlamentarii Aur să interzică orice uh, folosire a insectelor în produsele alimentare, doar că avem și o veste proastă pentru cei care au depus acest proiect și pentru cei care au răspândit, până la urmă, cred, acest uh, soi de... Fake news, într-o oarecare măsură, mâncăm uh, în fiecare zi uh, gândă cei, insecte.
1: Ajungem și acolo. Până atunci spuneam că aici, la audiența națională, noi ascultăm părerile tuturor. Propun să ascultăm și părerea gandăcelului.
4: Gandăcelul e. Și-o rusul, rusul, și fin, fin, fin Urcă, 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 urcă pără Grabă, 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 hop, pa, hop Și
1: ajunge în floarea de crin deci, iată, mișcă, 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 Avem, avem uh, garanția faptului că ascultăm toate părerile aici E o uh, piesă extrem de drăguță pentru cei mai tineri dintre noi și nu doar Vorbim și despre cum e soarta gândecelorului în aceste vremuri. multurbului. Până atunci o să ne urcăm și noi puțin în subiectul care trebuie analizat cu atenție și îngrijorare chiar. Pentru că e vorba despre un partid parlamentar, după cum bine spunea Cristi mai devreme.
2: Care crește în sondaje, Care
1: crește și care este reprezentantul la unei bune părți din România. Până atunci reamintesc amintesc numărul de telefon pentru WhatsApp, dragii noștri. 0774-601-601 și în a doua parte numărul de telefon pentru uh, a ne auzi în direct cu voi cu cei de acasă 031 402929. 929. Și haideți până atunci să auzim uh, mărturii
2: ale parlamentarilor care au plecat în aur pentru că s-au simțit uh, amenințați
0: S-a foarte mult de de uh, obiectivele inițiale ale partidului și a devenit un partid de galerie, un partid al cărui
4: șef este tot
0: un șef de galerie. Conducerea, adică mai ales George Simeon, uh, este, din punctul meu de vedere, un dictator. Toate deciziile se iau de către însuși George Simeon și noi nu suntem, nu avem nicio, uh, niciun cuvânt de spus. De Vedeți, poate vă calcă vreo mașină. Da, da, am cerut o protecție, chiar în momentul în care veneam la Parlament să-mi dau demisia, a venit din contrasens interzis o mașină de teren foarte puternică și să mai, mai să dea în mine.
2: Așadar, tocmai l-am auzit pe Dănuț a Elenei, fost parlamentar aur, acum parlamentar neafiliat, cred... Ce impresie ți-a lăsat, Cristi, această discuție cu parlamentari care, iată, spun că au fost amenințați cu moartea într-o oarecare măsură?
3: Da, am vorbit cu mai mulți foști parlamentari auri, ei au demisionat din partid sau au fost dați afară din partid, încercând să vedem care este atmosfera în acest partid condus de George Simeon. Atmosfera uh, de galerie, aparent. Ei au zis atmosfera de galerie, păi ne mă sperie un pic alte lucruri, nu neapărat galeria, că, mă rog, asta o formă de exprimare care poate fi mai poetică sau mai... Mă rog, diplomatică. Păi, mai spre niște obiceiuri pe care le ia acolo un partid. Deducem dintr-o declarație a dintre cei cu care am vorbit că președintele partidului AUR obișnuiește să-și consulte, să-și oblige cumva parlamentarii atunci când se iau decizii importante, precum au fost cele de la Congresul din martie al acestui partid. Înregistrări, e vorba de niște declarații pe care le-au sub presiunea unor registrări video. Ei sunt înregistrați, acești parlamentari, atunci când semnează pentru a fi de acord cu candidatura lui George Simion, pentru a fi de acord cu modificarea la statut. Adică felul acesta de a, de a, de a aborda relațiile colegiale în partid, până mă sperie, vă spun Putem sincer. vorbi de un fel de adică șantaj? Poate fi, poate, ne putem gândi la șantaj, sigur că da. Poate fi o formă de presiune, asta de forță, adică majoritatea, dacă nu chiar toți cei cu care am vorbit eu, vorbesc despre George Simeon ca despre un dictator. Toți dictatorii din istoria omenirii au plecat de la Situații similare cumva. Cineva a zis, domnul, ăsta e mult prea dur pentru noi și are apucături de om care vrea Christian, să controleze
1: viața politică din România încă din anii 90. Da. Știm, au fost practic mai corecte sau mai incorrecte în partidele din România pe parcursul timpului. Dar acum, revenind la impresia pe care ți-a creat-o discuția cu oamenii care au plecat din aur, Poți face o paralelă, te mai poți gândi la cineva care a mai utilizat astfel de metodă Pentru că partidul merge pe un discurs pe care l-am văzut în România Adică nu a inventat apa caldă, e un discurs pe care l-am văzut la Vadim Tudor, l-am văzut la Dan Diaconescu L-am văzut la ceea ce numim noi în termeni generali sau științifici, populiști
3: Apocători de similare le-au avut și alții în politica post-decembristă în România numele, primul nume care îmi vine mie în cap a fost Adrian Stase, care într-o vreme în care el era la conducerea României vorând anii 2000-2004 lui se spunea împăratul. El avea deja între colegii de partid porecle sau, mă rog, denumiri de genul ăsta, care aduceau cumva de o perioadă dictatorială mă rog,
2: Desigur că o putere mult mai mare decât George Simeon Care nu a avut încă acces la puterea adevărat George de la Simeon nu a n-a
3: ajuns la guvernare în România Este în Parlament Are undeva la mă rog, 10-15% în Parlament Din câte mi amintesc că astăzi Adică are o pondere destul de mică Totuși nu e majoritară Năstase avea la un moment dat peste 40% Aproape de 50% Și avea toată, puterea, avea toată puterea El a în condus practic România Din poziția de singur parlamentar, singurul partid parlamentar Aflat la guvernare aveau o susținere din partea odm ului doar la nivel parlamentar. Mai știm nu un guvernic. caz
1: în care a terminat la fel de nefericit liderul partidului, este vorba tot de Partidul Social Democrat pe epoca Dragnea, da. când partidul a avut același scor.
3: Erau împreună cu cei de la PNR, dar mă rog, nu cu, alde,
1: cu Alde. Alde.
3: Da.
2: Propun să auzim o altă înregistrare, este vorba de această dată de doamna Elenei Evgenia, senator, fost senator. A ur... Singurul
1: senator care a plecat de altfel, în afară de celebra doamnă Șoșoacă.
4: Cred că Partidul Aur este un partid extremist, refuz să cred, dar elemente extremiste sunt foarte multe. Și că se o piatră în cap, nu e metaforic.
2: Așadar, iată, nu, se tem cumva chiar pentru propria lor viață.
3: Da, doamna senatora Elenei ne-a povestit că a fost amenințată chiar cu... A situația de a fi lovită în cap cu piatră de către un fost coleg de-al ei, de partid acolo din Aur Constanța. Inițial am crezut că e vorba de o glumă, dar se pare că nu, chiar a fost amenințată la modul foarte dur, iar așa se explică de ce ea atunci când a demisionat din partid și din grupul senatorial Aur a plâns la microfonul senatului era, mi s-a că e foarte speriată.
1: Trebuie să facem aici o importantă precizare. digi 24.0 a cerut un punct de vedere a conducerii AUR și în speța a domnului Simeon, care a refuzat să vină cu o reacție la declarațiile foștilor colegi. În schimb, ne-a direcționat către biroul de presă, acolo unde am primit și un punct de vedere a partidului AUR. O să citez o parte din acest comunicat și aici o să avem câteva întrebări extrem de, de serioase. Citez acum, dacă rigoarea, perseverența, ritmul de lui, Ambiția și viziunea politică recunoscută aproape unanim de membrii și militanții Aur drept elemente definitorii ale personalității domnului George Simeon ies din teparele acceptate de interlocutorii Digi24.0. Nu este vorba decât de o nepotrivire de caracter.
2: Da, multe cuvinte înșiruite care se spună. Mai Foarte nimic.
1: important, Cristian, nu am văzut o negare a celor ce ai găsit tu uh, în spusele foștilor membrii Aur din partea conducerii sau a biroului de presă Aur. La ce te duce cu gândul?
3: Da, m-am uitat și eu cu atenție pe acest răspuns pe care îl oferă formal, să zicem, conducerea partidului prin biroul de presă. Ei nu neagă acuzațiile concrete care, din punctul meu de vedere, ar putea ține chiar de instituțiile ale statului care, mă rog, Cercetează faptele de natură penală.
2: Înțeleg că au și fost făcute plângeri.
3: Ei au făcut câteva plângeri la poliție, din câte ne-au spus. Sunt doi parlamentari, foști parlamentari aur, care au spus că au făcut plângere la poliție pentru că au fost amenințați pentru înregistrări ascunse ale convorbirilor personale de către conducerea partidului prin George Simion. Deci, dincolo de aceste uh, sesizări pe care el a făcut la poliție, sunt niște fapte de natură penală, în mod evident. E vorba de posibile deturnări de fonduri. Uh, era un fost deputat uh, aur care ne spunea că fiecare deputat sau senator al partidului este obligat uh, lunar să cotizeze din uh, banii pe care primește de la Parlament cu sume 2000 de lei pentru uh, angajații de la partidului lor deci bani parlamentari din fondurile publice care se merg la partid adică pentru banii a plăti, așa angajații partidului și pentru a face plății către presa locală pentru a cumpăra diverse comunicate de presă care le facă publice acolo. Până
1: atunci reamintesc că pentru cei de acasă numărul de WhatsApp la care așteptăm mesajele voastre în care ne puteți spune ce... Cândiți voi, cum vedeți situația aceasta scoasă la evală de Cristian Șuțu, 0774-601-601, iar în a doua parte a emisiunii, părerile voastre în direct aici cu noi, cu mine, cu Robert și cu Cristian, la 031 402929. Până atunci, facem noi un apel, Robert.
2: Încercăm să vorbim chiar cu cineva din conducerea AUR. Unii dintre parlamentari au făcut acuzații și acum încercăm să luăm în direct un punct de vedere și vom încerca să îl sunăm pe domnul Domnul Claudiu Târziu.
1: Este și el supus unor acuzații, spune doamna Elenei că acel cuplu de la conducere, pe atunci pe când era domnia sa în campanie, pentru că iată că am reușit să... Nu facem apelul, vedem dacă ne răspunde sau nu, dar pentru da, noi. noi. bună ziua domnule Claudiu Târziu! Bună ziua!
2: Suntem Robert Chis și Alexandru Rotaru de la Digi24.ro, F. acum Bun.
1: în emisie directă la audiența Națională pe DigiFM. Am vrea să vă întrebăm despre un material care a fost
2: publicat astăzi de site-ul nostru. Oamenii pot intra pe site să și citească acest material acolo. Dezvăluiri făcute de jurnalistul Cristian Șuțu în legătură cu practici din partidul pe care îl conduceți. Parlamentari care au plecat din partid acuză conducerea partidului de atitudine dictatorială și mai mult decât atât acuză că au fost amenințați, inclusiv cu moartea. Cum vedeți aceste lucruri?
5: Niște prostii. Vă dați seama că dacă măcar în parte acuzațiile acelea ar fi fost adevărate, ei nu ar fi stat lângă noi doi ani de zile. Ar fi plecat mai devreme. Cei care au plecat cu, cum să spun așa, din propria inițiativă, că au fost și unii dintre cei pe care i-am dat afară, din motive care sunt cunoscute tuturor. Nu, nu există niciun fel de bază în realitate pentru toate acuzațiile pe care le formulează foștii noștri colegi, și este destul de, cum să spun, trist și pe, și pe de altă parte, și penibil să apeleze la tot felul de minciuni pentru a-și justifica, într-un fel, actul lor de trădare.
3: Domnule, eu sunt Cristian șiuțu, pe da. Ce-i pe,
5: pe cei pe care i a citat în material, îi pot clarifica îi pot așa.
3: Aș vrea eu să vă întreb ceva, Cristian Șutu sunt, mă repet, cel care a stat de vorbă cu parlamentarii care au făcut acuzațiile respective. Sunt câteva fapte pe care le-ați putea confirma sau nega. Una dintre ele ar fi, spre exemplu, faptul că fiecare parlamentar aur trebuie să cotizeze niște sume de bani lunar care merg către partid și către publicațiile, către presă, câte 2000 de lei, practic 4000 de lei pe lună. Confirmați sau negați?
5: Nu există așa ceva. Există o cotizație firească a fiecărui membru de partid, iar parlamentarii, da, au fi tot prin hotărârea Biroului Național de Conducere o cotizație mai mare, în conformitate cu uh, posibilitățile lor materiale și cu faptul că uh, uh, au ajuns în Parlamentul României pe listele acestui partid și trebuie susținut acest partid, care nu folosește, după cum bine știți, subvenția publică alocată de la bugetul de stat. Asta se știe foarte uh, bine. Inter... Da. De ce? Despre asta este vorba. Și nu e vorba despre 2000 de lei, e vorba despre 1000 de lei, uh, nu este vorba despre un contract impus pentru presă. Și sigur că da, avem și noi niște uh, site-uri, să spunem așa, agreate, uh, care fac uh, materiale despre activitatea noastră și cei care au vrut și au făcut uh, astfel de contracte, care n au vrut, n au fost obligați, la ele.
3: Dar, Dar din acuzația, nu, nu scuzați. acuzația
5: contracte și o singuri parlamentare de, uh, prin negociere cu uh, deținătorii celor state și cu asta
3: Acuzația era că banii provin din sumele forfetare. Aici vreau să vă întreb. Se duc bani din sumele forfetare pe, pe care le are fiecare parlamentar către astfel de, uh, mă rog. Uh, Cărțe, eu.
5: Știți foarte bine că uh, nu se pot plăti cotizațiile din sumele foarte Cotizațiile se plătesc din, uh, din uh, indemnizație care este destul de generoasă a fiecărui parlamentar. Cât despre contractele pe care le faci pentru servicii de pres, uh, de uh, juridice sau de altă natură, alea pot fi plătite și uh, sunt justificate prin documente depuse la
1: camerele uh, Spune de în declarație de spune domnul a Elenei că în momentul în care venea către parlament pentru a-și exercita dreptul de a candida pentru funcția de președinte, a fost uh, supus unui moment greu pentru el, adică a văzut cum pe contrasens venea o mașină neagră și uh, era cât pe ce să intre în el. În momentul în care a și făcut o plângere la uh, poliție, cum vedeți această acuzație?
5: Vă dați că este o fantasmagorie, cine să uh, atenteze la, la viața lui, cine știe ce uh, incidentul fi avut el în trafic, dar ce legătură are asta
1: cu capidul nostru? Tot domnul îi spune că în momentul în care și-a înregistrat candidatura și încerca să strângă semnături din uh, cele cinci județe, spune că au fost unii colegi care au spus, citez acum, vedeți, domnul Aelenei, că poate vă calcă vreo mașină sau văd că cineva cu piatra în cap.
5: Deci, uh, acum pot și eu să uh, delirez, să spun tot felul de prostii despre uh, colegi de-a sau despre foști colegi, dar trebuie să și produc o dovadă dacă sunt un om uh, serios. El nu are niciun fel pentru astfel de afirmații și care dintre îl, îl și descalifică. Un alt... Nu se temea nimeni de. Uh, Haideți să foarte, foarte exact, da? Vă rog. Uh, nu se temea nimeni de candidatura lui. N-a avut nicio șansă de la bun început. Despre ce vorbim? Era nimeni în partid. Era un om care a ajuns absolut întâmplător pe listele noastre de candidați, pentru că, fiind un partid mic, știți cum e, e greu să poți adun niște candidați pe liste, iar noi am avut nevoie de liste complete pentru a avea posibilitatea de a ne pune observatorii în secțiile de vot. Uh, Mai era
1: un subiect nu, acolo, domnule, doctor, pentru că... Ar fi
5: cine să amenite pe el cu moarte doamne,
0: sereste, Mă
1: gândesc că sunt oameni serioși, adică fericul. au trecut filtrele dumneavoastră de partid, au ajuns deputați și senatori, sunt și doctor, dacă nu greșesc, parcă... Era un alt subiect sensibil cine acolo doctor, cu registrările, că erau înregistrați acasă. Doctor? Okay. Ei, Aveți, uh, fac eu o confuzie aici, și, uh, vă rog să îmi primiți scuzele pentru moment, dar uh, ce se întâmplă, care este reacția la partea cu înregistrările? Spunea că sunt 18 înregistrări care au fost făcute inclusiv în mediul privat, în casa domnilor lor.
5: Haideți să vă întreb eu, pot să controlez eu sau George sau oricine altcineva din biroul Național, uh, cum se înregistrează ei, uh, între ei? Dar există,
1: există în partid registrări? oameni care fac înregistrări și pe care le dau mai departe către dumneavoastră sau către George Simion?
5: Nu, eu nu am primit astfel de înregistrări și nu știu să fi primit nici George Simeon, dar probabil că se înregistrează. Eu știu ce, sunt oameni de toată mâna, peste tot, acum nu pot să punem mâna în foc că nu se înregistrează între ei, dar știu că au fost date înregistrări de pe grupurile noastre interne de WhatsApp. Și o uh... ultimă
1: precizare, domnule Târziu.
5: Clip, clipuri vocale, dar altceva nu știu.
2: Referitor la reacția pe care a avut-o Departamentul de Comunicare AUR, care ne-a transmis că cine nu acceptă că George Simion este un vizionar poate să plece pentru că e nepotrivire de caracter. A, acesta este mesajul pentru parlamentarii partidului sau pentru cei care simt astfel de presiuni?
5: Nu, nu înțeleg prea bine întrebarea. Să ne că sunt într-o zonă vă aud greu. Dar
2: spuneți-vă. Comunicatul partidului în legătură cu această situație, e, cine nu se potrivește cu George Simion, care e un vizionar, poate să plece pentru că e nepotrivire de caracter. Acesta este mesajul pentru parlamentarii partidului care sunt nemulțumiți?
5: Nu, mesajul pentru toată lumea din partid și cei care vor să vină către noi este că trebuie să se potrivească cu valorile și principiile noastre și trebuie să poată să se integreze într-o disciplină de partid. Nu putem face politică la voia întâmplării și după cum îl taie pe fiecare cap. Există o ierarhie a responsabilităților în partid.
2: Da, uneori, da. Și
5: având în vedere cu forță, că Sărge este, este președintele partidului, da, sigur, ar trebui să fie ascultat dacă uh, el trasează unuia sau alta vreo, vreo Cine nu e cu noi, Dar, pare că e împotriva ce...
1: noastră până în acest moment, în ce înțelegem, trebuie nu, nu,
5: nu, din... Nu, 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 nu e despre asta vorba și vă rog să nu îmi puneți nici vorbe în este să nu faceți interpretări care n-au nu au face, Nu facem, noi urmărim
1: faptele, domnule Târziu. Vă mulțumim tare mult, vă mult vă... pentru reacție știri la DJFM. Noi ne auzim după o foarte scurtă pauză aici, din nou, în direct la Audiența Națională.
0: Robert Chis și Alexandru Rotaru au Audiența Națională în miezul zilei la DJFM. Ca să știi... Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kiș și Alexandru Rotaru În direct la DGFM
1: Formula completă aici în studioul DGFM În continuare Alexandru Rotaru, Robert Kiș și Cristian Șuț Vorbim despre amenințările cu moartea, cu răpirea și lovirea cu pietre În rândul foștilor parlamentari aur Vorbim bineînțeles și despre cei care sunt în mâncare de foarte, foarte mulți ani Și ca de fiecare dată așteptăm părerile voastre Pe numărul de WhatsApp 0774-601-601 Și acum în această parte Abia așteptăm să ne auzim în direct cu voi, cu cei de acasă La numărul de telefon 031-400-2929
2: Înainte de asta, câteva referiri la subiectul pe care l-am discutat În legătură cu acest bullying până la urmă pe care îl fac ce din aur, l-am văzut și în Parlament, am văzut modul în care acționează George Simion. am văzut cum nu de puține ori s-a repezit la Virgil Popescu, nu neapărat poate că îi luăm apărarea lui Virgil Popescu, dar modul în care te comporti în Parlament până la urmă, care e forul suprem al democrației din România, spune multe despre tine și e important de știut și am făcut acest demers jurnalistic absolut justificat, pentru că e important ca oamenii să știe cine sunt cei pe care îi aleg în funcții publice? Sunt parlamentari? Sunt primari? Sunt consilieri? Până la urmă sunt funcții plătite din banii noștri ai tuturor.
1: Cristi, tu ai fost cel care a scos la lumină adevărul de acolo. Ai văzut reacția fostului co-președinte Aur care neagă.
3: Evident că neagă ei nu vor... Asta sunt fapte de natură penală. Nu vor spune niciodată da eu i-am înregistrat pe ascuns pe oamenii din subordinea mea sau da, eu i-am amenințat cu moartea. Nu vor spune asta niciodată. Probabil că vor exista sau vor apărea la un moment dat niște probe pentru că cel puțin doi dintre parlamentari cu care am vorbit eu au spus că au făcut sesizări la poliție în ambele cazuri și de amenințare cu moartea, dar și de înregistrări. Rămâne de văzut ce vor face instituțiile abilitate, dar... Da, Până atunci, e o acuzație, ei vor nega cu siguranță
1: Vă ascultăm zără. și pe cei de acasă Mergem tocmai peste ocean de această dată Și vorbim cu Mihai din Statele Unite E o zona globului care are o atitudine anume față de bullying Are o atitudine anume față de drepturile omului Și față de libertatea la exprimare Salutare Mihai, mulțumesc tare mult pentru intervenție
5: Bună, bună ziua Amnatru și ascultatorul am noastră. Uh, intervenția mea o fac pentru că vreau așa să întrez un pic, sunt multe vis-a-vis de partidul acesta, aur și cum a fost uh, susținut el, inclusiv de diaspora româna,
3: da. și
1: uh, uh,
5: trebuie, să, trebuie să vedem exact mesajele care le-au ei, sunt niște mesaje antidemocratice, uh, reprezintă un partid foarte periculos pentru democrație, au de asemenea mesaje anti-NATO, ro-exit, xenofobe, se poartă, cum să spun, foarte alunecos cu anumite influențe din din istorie cum erau legionarii, de asemenea au și ceva influențe din din partea comuniștilor, Uh, vreau să spun că pe, pe listele lor de partid și uh, uh, parlamentari au fost inclusi oameni foarte dubioși, oameni care au fost acuzați de crimă uh, la Revoluție. Uh, de asemenea, trebuie spus foarte clar că acest partid, uh, dacă ar ajunge undeva sus, ar aduce numai de servicii uh, româniei. Deci este foarte este... Atent, Claudiu Pârziu și și George Simion mă scuzați, două secunde, doar și termină. Mă rog, mă rog. Sunt niște marionete în spate, de fapt se află o altă putere, mult mai mare, de exemplu, Dorin Lulea, care este creatorul acestui partid, el are, a făcut cu firma lui reparații la o clădire a guvernului Rusiei din București. Și asta este foarte clar, e cu acte, nu oricine poate avea acest astfel de relații și să Aici în, suntem în obligați
1: de, da. de ontologie, în primul rând, să avem și o reacție din partea celor menționați, așa că o, o să încercăm pe cât posibil să mergem mai puțin în zona aceasta. Dar vorbeați despre faptul că a fost foarte votat în diaspora, vorbeați despre faptul că e un partid nou și ați catalogat dumneavoastră Că se comportă într-un fel anume. Am văzut și noi tot felul de comportamente din partea lor. Dar, dincolo de acest lucru, sunteți în diaspora de ceva ani. Vedeți realitățile altfel. Sunteți totuși legat de România, pentru că, iată că, ne aflăm în direct acum la un post de radio național. Care credeți că sunt motivele?
5: Motivele
2: pentru care eu în relația și... Pentru
1: care avem partide a... cu astfel de, de comportamente? Dar votate masiv din diaspora.
5: Eu consider că oamenii aceștia au fost păcăliți, din punctul meu de vedere. Altfel nu pot să-mi explic cum oameni care pleacă din țara lor pentru un trai mai bun pot și se duc în țări democratice, că nu, nu ne referim la diaspora care a plecat în Rusia sau eu știu în ce alte țări în China sau în, în Brazilia, în America, în Africa de Sud. Nu, vorbim de diaspora din Europa de vest, din uh, America de Nord, uh, care se duc exact, se duc în niște țări cu principii foarte clare, liberale. Și uh, ei vin na, și votează un astfel de partid. E greu de explicat. Deci nu pot spune decât că sunt păcăliți cu niște mesaje populiste,
1: pur și simplu. Mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru intervenție, mulțumesc Mulțumesc. tare mult pentru analiză și, bineînțeles, pentru că ne ascultați. Mergem mai departe în București. E Ghiță din București, salutare, Ghiță!
4: Salut, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Și aș vrea să... Spun și eu câteva cuvinte despre acest partiduleț, a ori pe care, pur și simplu, din motive de populism, ceea ce spunea și predecesorul meu, și totodată de a-și face un capital politic, la un moment dat modul în care se comportă liderul acestui partid, nu generalizez cu ceilalți, dar cu liderul acestui partid pur și simplu uh, se, de, se uh, denaturează, practic în mod naturează scopul sau ce vor să spună ei. Da, vedeți aici.
2: cumva aur ca un partid pe persoană fizică? Aur e George Simion, George Simiu e aur.
4: Deci orice de simioană, în mod deosebit. De, mă, și acum, haideți să vorbim și pe cea dreaptă. oameni dintr-un lider de o galerie, de un ultraș, iertați-mi... M- m- Cu siguranță, acum există și oameni de calitate în
1: galerie, nu? adică probabil De-a, sunt...
4: Pentru... Da. Nu, în ce spune, pentru ceilalți uh, uh, cetățeni sau ceilalți spectatori care uh, asistă la meciuri. Dar pur și simplu, dintre un lider de galerie care la un moment dat știm cam ce uh, s-a întâmplat cu această galerie și așa mai departe și cu liderul, s-ajungă acum, bineînțeles, un mare, un mare uh, partid care se crede că este ultranaționalist.
1: Mulțumesc! Dumnezeu
4: să mai este, dar uh, se vehiculează și pe rețelele de socializare, și de obicei, cum fără foc, nu se poate. Pare să că, totuși, este o influență. A de la răsărit, aici, aici, a instituțiile de
1: lui. statului trebuie să se pronunțe. Noi nu facem decât și mulțumim lui Cristin încă pentru faptul că a adus în fața publicului realitățile până la urmă pe care le-au spus membrii partidului. Mulțumesc tare mult, Ghiță. Avem și un mesaj pe WhatsApp și mulțumesc lui Andrei din Hamburg pentru faptul că e alături de noi și astăzi, citez din ce ne spune Andrei, un partid de care mi-este efectiv. Frică. Mi este frică de metodele lor de convingere. Faptul că mi-au convins părinții să-i voteze, m-a făcut să îmi fie frică de acești oameni. Nici nu vreau să mă gândesc la alegerile din 2024. Un alt român din diaspora. Și cu siguranță
2: oameni care văd acest pericol, pericolul extremismului. Nu cred că ne putem ascunde după cuvinte, în condițiile în care vedem realitatea faptelor.
1: Și ne mai scris cineva pe numărul nostru de WhatsApp, 0774-601-601. Teme interesante și astăzi, dacă veți continua așa, avem nevoie de pauză de la 13 la 14. Mulțumesc tare mult, vă mulțumim tare mult pentru apreciere. Puteți lua căștile cu, cu voi unde mergeți, dacă sunteți în trafic, dacă sunteți la birou. Ascultă și colegii Audiența Națională de la DJFM. Până atunci mergem în Madrid. Dragoș din Madrid este alături de noi. Dragoș, salutare, mulțumesc tare mult pentru intervenție
4: Salut, bine v-am găsit! Uf, partidul ăsta e un xenofob mai ceva ca în, ca în Germania. Gărgea și mi-era plăcat de numai trec, dacă nu știați. Toacă vin lumea de aici.
1: A fost, a fost. Știu că a fost chiar și un <laughs> episod pe care l-am relatat și noi. Nu prea a fost lăsat la o conferință, dacă nu găsători. A naționaliștilor?
4: Nu, nu, nu. nu. Căsia e că a început cu viațul aici, cu, cu zona pare că și uh, bot, uh, jurnalistul independent, a fost invitat chiar uh, de el pe aici, pe zona Madridului, în
1: vizită. Nu, nu vrem să mergem pe da. supoziții, uh, da. noi uh, da. uh, urmărim faptele. Este un, uh, un păcălici, păcălește lumea.
4: Păcălici.
1: Nu, iarăși, uh, nu putem face acuze sau nu putem, da. Da. dar... Uh, Vă mulțumim. Nu, păi într-o uite, într-o păcălește lumea, păcălește lumea De ce nu, uite,
2: păcălește lumea a, Pentru că a depus un pe păi, astăzi a depus un proiect de lege În care spune da, că trebuie azi să interzicem Să mâncăm insecte azi, Ceea ce nu ne obligă nimeni să mâncăm insecte
4: Nu am citit cele din România
1: Azi, încă n-am avut vin. Dacă le-a citit le pe digi24.ro Da Păi voi vă să Am caștel Mulțumim, mulțumim, mulțumim
4: eu vorbesc cu mondul, să vorbesc cu voi de azi, să vorbesc ambele la DGFM. Suntem colegi uh, practic. Uh, A să știi că e bă, ca un fel de legionari. Legionari mai noi, mai în uh, uh, secolul 21.
1: I este O periculos. O direcție pe care au mai spus-o oamenii, mulțumim tare mult, Dragoș, pentru intervenție, ne auzim cu siguranță și zilele următoare aici tot la audiență națională. Până atunci e un subiect pe care vrem tare mult să-l discutăm, nu trebuie să uităm faptele celor din partide și aici să nu creadă lumea că avem o problemă cu aur neapărat, pentru că atunci când lideri din alte partide, din PNL, PSD, UDMR, mai puțin cred, sau USR, pentru că și în USR am văzut în timpul campaniilor interne tot felul de acuze, noi l-am relatat. Pe USR s-a scris și o carte. pe Digi24.ro am vorbit despre membrii de partid care spuneau că sunt conduși în mod autoritar, dar rămânem puțin pe zona aurului nostru Robert Cristian, pentru că astăzi a fost depus un proiect de lege, inițiat chiar de președintele partidului și cosemnat de marea parte dintre colegii lui. Fără gândaci, domnule, în mâncare. Fără insecte. Fără insecte, insecte, domnule.
2: Asta cu insectele, uite, o problemă națională a devenit așa un subiect de dezbatere din nimic. Eu hrănit,
1: hrănit, hrănit cu pipeta, hrănit. probabil, și de domnul ministru al agriculturii. Păi
2: de la domnul ministru al agriculturii a plecat cumva. L-am văzut inclusiv pe Rares Bogdan, nu? prim vicepreședinte PNL, spunând că nu trebuie să mănânce românii insecte, așa cum spun bruxelezii. Eu, de ce abordăm subiectul? Pentru că, până la urmă, e un fake news. Nu ne obligă nimeni să mâncăm insecte. Într-adevăr, recent, Comisia Europeană a aprobat viermi de făină ca produs alimentar, Comisia precizează clar că în urma acestei autorizări s-au trecut toate filtrele de siguranță alimentară, dar nimeni nu te obligă să... Dacă ajunge produsul respectiv pe rafturile
1: magazinelor, vei ști și vei putea alege altă făină. Avem și o veste interesantă aici, pentru nuntașii care au fost la nunta din Măciuca, s-au bucurat de mici care aveau niște chestii din insecte. Da, pentru că un...
2: Elementul îl găsim în mâncare. E... Dacă ne uităm pe etichete, vom găsi sub forma de E120. E vorba despre carmin, care este un pigment natural și se extrage din insecte. 250 de grame de pudră de carmin, pentru a produce aceste 250 de grame, e nevoie de aproximativ 70.000 de insecte roșii. Carminul este folosit. În primul rând pentru ruj, Uite, dacă, de exemplu, doamnele din aur folosesc rujul, ar trebui ehe, să nu-l mai ehe. folosească dacă se va adopta acest proiect, nu?
1: Și carminul,
2: de asemenea... au
1: fost pe buzele membrilor aur!
2: De asemenea, carminul este folosit în industria alimentară, în sucuri, jeleuri, bomboane, budinci, dulcețuri, înghețată, inclusiv în colorarea mezălurilor sau produselor din carne procesată Mai grav. care
1: pe avem un articol mai vechi în care se spune că peste jumătate din cremuri și din comerț, ăia românești și neoși, sau nu, au acest ingredient minune, numit carm.
2: din insecte. Așadar, să înțelegem că... Cristian,
1: am e... eu personal o întrebare care mă macină grav. Ce se întâmplă cu partea de penalizare? Știi că în momentul în care ai interdicție, vine și o penalizare dacă nu o respecti. Mergi tu cu bicicleta pe drum, într-un spirit sănătos, <laughs> și pentru că vine toamna, țânțari, muște și alte insecte, pe meleagurile patriei, intră o muscă în ochi, într o muscă în gură, într o înțințară în gură. Cam ce pedapsă să se cuvine? Sau mi se cuvine?
4: Dar
3: eu aș vedea lucrurile astea un pic mai, uh, nu știu, mai detașat. Este evident că avem de-a face cu un subiect care să distragă cum, cumva atenția, să vorbim despre gândaci, mâncare, oricine, din, nu numai din țara asta, din orice stat din Europa, care nu are în obiceiul dietei cotidiene să mănânce gândaci, cum se întâmplă de altfel în Asia, spre exemplu. În Asia acolo a mânca insecte e un fenomen absolut normal. Bun, deci dincolo de lucrurile astea, eu, eu văd așa uh, lucrurile. Parlamentari precum sunt cei de la aur care obișnuiesc să arunce pe piață tot felul de subiecte care au o atragere, priză, priză la public. o priză la public, dar și subiecte senzaționaliste. Ei au foarte mult despre COVID, despre pericolul COVID cu antenele 5G, care. Cu, mă rog, vaccinul Mai rog, asta l pe mâini. Da, bun. Dincolo de asta, încerca să ne convingă că acest vaccin încearcă pe noi să ne. să Se ne
2: bagă de chipuri,
3: în noi. Să chip-uri în noi, să ne controleze prin antenele 5G și prin vaccinul ăsta bă- împotriva Covidului. În fine, dincolo de toate lucrurile astea, avem un pericol foarte mare din punctul meu de vedere. Faptul că astăzi, în România, cu preponderanță, dar și în Europa, majoritatea oamenilor nu prea mai au încredere în instituțiile statului. În Parlament, în România, încrederea a ajuns undeva la 8%. Adică, nu știu dacă vă dați seama, ideea de Parlament este ideea de majoritate. Doar 8% dintre români mai au astăzi încrederii principale în instituția principal, în democrației care vorbește de majorități.
1: Mai uh, vrem să vorbim cu cineva. Horia din București este în legătură cu noi. Horia, salutare! Salutare! Te frică de uh, gândaci din mâncare, din ciorbă? Ce faci cu musca care vine în ciorbă în momentul în care ești pe terasă la restaurant? Aș,
0: o dau la o parte și mănânc mai departe. <laughs> mai e frică mie de gândacii din Parlament și din unele partide. Uh, uh, doar ca fapt divers uh, Cu ocazia anunții Domnului Simion mi-am luat un blog pe Facebook De 30 de zile
1: A, ah, felicitări uh, Bine ai venit în grup bine, bine ați venit pe undele la radio
0: zile. Toate știrile care erau sau toate, nu știu, nu nici măcar știri, tot ce deschideam, primul lucru care mi apărea, acum se duce la râu, acum se duce cu cum tradițional românesc, nu știu unde, la aia cu râu am comentat că poate ia apa, nu știu, ceva de genul și a fost supărare mare a doua zi, mi-a luat bloc 30 de zile. Uh... O dată. Am avut plăcerea în urmă cu, cred că, 13-14 ani pe la Alba Iulia, fiind într-o delegație și având prieteni în Alba Iulia, s-a nimerit ca la o masă de lângă să fie și domnul Simion Cred că dânsii au marșat foarte tare pe partea asta cu Ardealul, unde, sunt, din păcate, sunt mulți plecați în afară. Nu știu dacă ați văzut, a fost făcut un sondaj la un moment dat cu salariile pe care le câștigau zugravii și muncitorii în urmă cu 15 ani, 20 de ani în Italia și în momentul la care au ajuns astăzi să câștige haitiștii în România au marșat foarte mult pe chestia asta cu unirea Așa ei cred că acolo au câștigat foarte mult din păcate o lipsă de educație crasă a noastră.
1: Horia, mulțumesc tare mult pentru părere. Cu siguranță există oameni lugiți în toate zonele din, din România. Există oameni care cred în acest proiect, este dreptul lor să cred în acest proiect. Ceea ce facem noi este să aducem în fața adevărul, la fel cum facem în toate partidele din, din România. Și ne mai spune cineva acum că, revenind la subiectul nostru preferat de astăzi, Gând în recel. regie avem de mult timp gândați în mâncare. Este o realitate. Am stat și eu în regie și aveam, aveam o bătălie crâncenă cu acești mici... A, aceste mici viță-luitoare de acolo. Facultatea am trei dar cu, ne-am împrietenit cu și tu, Cristian, și tu, Robert. Am, am cunoscut zonele alea. Da, e,
3: evident. Era poate o, și o metodă, din câte mi-am amintesc eu, de a face să nu plătești la masa la restaurant. Aducei scoteai un gândac din bucurat, din buzunar îl băgai în mâncare la final
2: și nu, te plângeai, da, nu dară suferam s-o masa gratis.
1: Cristian, nu dăm sfaturi de acest fel la radio. Cu siguranță îi îndemnăm pe cei de acasă să plătească nota pe de acum, fiecare dată. Acum nu
2: cred că dacă a autorizat Uniunea Europeană, nu o să spună și ospătarul, domne, a autorizat gândacul de Uniunea Europeană, nu ți mai dăm o masă gratis.
1: Și o dilemă dacă Dacă ar fi să fie adevărat, dar nu e oameni buni, nu ne obligă nimeni să mâncăm insecte, ne întreabă Ramo ce se întâmplă dacă ne intră o muscă în ciorba de lăcuste. Pe cine vina. O întrebare la care trebuie să medităm Nu ne obligă nimeni să mâncăm insecte Mulțumesc celor care vor să fie în legătură cu noi Ne auzim săptămâna viitoare Tot aici pe frecvențele DJFM Robert Kiș și Alexandru Rotaru Și Cristian Șuțu astăzi Mulțumesc tare mult pentru prezență Mulțumesc vouă celor de acasă pentru că sunteți alături de noi Audiența națională la DJFM